0: sore Mas Mika apa sore. kabar Mas kabar baik Rue. Uh, Mas Mika ini adalah sahabat diskusi karena kalau ngobrol sama Mas Mika pulang tuh langsung kayak tercerahkan gitu ya Ada banyak ide-ide baru gitu ya Ada banyak hal-hal uh, baru yang saya pelajari nah uh, Mas Mika adalah dokter jadi hari ini podcast saya ini kedatangan seorang dokter <tuk> Mika catur firmanto <tuk> <Hey. tuk> Mas Mika Uh, ya. udah 10 tahun lebih ya sebagai professional psychologist ya. Iya. Uh, Mas ngomongin pengalaman nih, Mas ya. Saya mau bagi podcast saya ini di dalam 3 bagian. Yang pertama kita kembali ke masa lalu sedikit ya. Uh, tentang awal-awal uh, Mas Mika berkarir. Lalu yang kedua kita bicara yang zaman sekarang, yang sekarang current issues. Nah, yang ketiga kita coba maju ke masa depan. Nah, Mas Masih ingat ngemaslah pekerjaan pertama mas?
1: Ya, pekerjaan Pertama saya Ben Sebenarnya dimulai dari ketika Masih mahasiswa Di mahasiswa itu saya bermain boneka hmm. Waktu itu sempat mc juga Sempat main boneka Banyak pengalaman berharga lah Itu kurang lebih sekitar tahun 2002 Sampai di tahun 2005 Kemudian setelah hmm. itu Baru memasuki dunia praktis Dunia benar bener industri manufacturing yang waktu itu ya mm -hmm. Di makanan, bekerja sebagai HR Dan kemudian sampai saat ini saya pindah ke sebuah pharmaceutical, manufacturing Bekerja di bawah learning center Selain menjalankan learning center juga sebagai psikolog Nah disinilah saya menemukan bahwa apa yang saya pilih e, Sangat bermanfaat dan sangat memberikan makna buat banyak orang Nah
0: kenapa dokter mas? Maksudnya hmm, biasanya kan sampai satu titik
1: ke orang-orang tuh kayak udahlah saya S2 aja gitu master degree ya, Saya punya alasan pribadi yang saya ambil Yang pertama adalah saya begitu cinta dengan psikologi Sehingga mm -hmm. saya ingin mengembangkan satu metode, satu konsep yang kita sebut dengan stres dan coping ya. Alasan kedua adalah karena saya ingin memang satu saat nanti Dengan menjadi dokter ini Saya tidak ahli dalam hanya berpraktek saja Tapi saya memahami Konseptual framework yang ada pada Psikologi, terutama pada apa yang Saya minati, sehingga saya bisa Mempertanggungjawabkan apapun Yang saya lakukan ketika saya berpraktek Itu alasan Dua mendasar keputusan saya Pada akhirnya mengambil dokter Walaupun itu dijalani juga dengan tidak mudah Karena saya bekerja Juga yeah, dalam nice. sebuah posisi
0: Pasti itu challenging sekali ya, ya Bekerja sebagai karyawan ya <laughs>
1: <laughs> Saya
0: ingat mas Mika pernah cerita dulu bahwa orang tua mas Mika itu berkari di bidang militer mm -hmm. yeah. uh, Biasanya nih stigma yang ada di masyarakat Biasanya kalau orang tuanya itu berkari di militer, anaknya juga ikut yeah. di militer juga mas, jauh nah, ya. Kenapa
1: bisa masuk ke psikologi nih mas? Santa. Jadi sebenarnya cita-cita waktu dari kecil Web itu yeah. adalah ingin menjadi militer kayaknya lihat papi itu wah keren banget gagah dengan pangkatnya dengan segala apa namanya brevet dan seterusnya. Uh -huh. Sampai ketika di SMP SMA, saya memiliki sedikit perbincangan dengan papi saya waktu itu waktu menentukan akan mengambil keputusan apa selesai SMA, papi saya memberikan sebuah pilihan. Ditanya bahwa kamu ingin benar-benar jadi militer atau apa. Nah, pada momen itu saya memiliki satu ketakutan itu yeah. tidak percaya diri. Oh. Jadi kalau lihat Mika yang sekarang akan sangat jauh berbeda dengan Mika yang dulu.
0: Rasanya nggak percaya kalau ke PD dulu. Mungkin berhadapan dengan Ruben saya akan sangat
1: menutup diri gitu. Nah singkat cerita sampai saya berpikir bahwa oh iya, ya, papi saya juga cerita militer dunia yang keras. Mama bisa juga bercerita, udah cukup papi aja yang jadi tentara jangan anak-anaknya dan seterusnya. Sampai akhirnya saya berpikir bahwa oke okay, saya mengambil keputusan saya harus mengobati ketidakpercayaan diri. saya hmm. saya cari-cari saya pelajari Ketemulah psikologi karena yeah. saya berharap dari psikologi bukan untuk menjadi psikolog sebenarnya tapi untuk membuat saya lebih confident waktu itu
0: yeah. karena saya nggak ngerti
1: sama sekali psikologi tapi
0: akhirnya jadi berkarya di uh, akhirnya cinta mati cinta mati
1: cinta mati banget <laughs> karena waktu saya belajar di psikologi saya tidak hanya menemukan bukan meningkatkan percaya dirinya tapi tentang konsep dirinya self esteem yeah. self image Tapi saya menemukan hal yang lain bagaimana Misalkan ya satu teori yang saya sangat suka Teori Ross teori kematian saat jadi tahu berapa tahapan kematian oh. Ketika orang akan menjelang Meninggal atau tidak ada mati Lalu di lifespannya Linda Davidov Dipelajari juga bagaimana emosi itu bertumbuh Si Alan Mayer menjelaskan juga tentang stres Banyak rahasia di psikologi yang akhirnya Wow, hidup manusia itu luar biasa kaya dan saya temukan itu di psikologi sehingga saya mulai mencintai hmm. untuk mulai mengenal apa sih manusia itu. Wow, itu, itu kenapa saya memilih psikologi <laughs> dan kenapa sampai ambil? Ya.
0: Mas, uh, ini kita masih bicara di masa lalu nih, mungkin ya. sampai sekarang ya. ya. Uh, ada nggak sih ada satu pernah nggak sih nemuin satu kasus psikologi ya. uh, yang menarik yang yang Mas Mika tuh nggak bisa lupa.
1: Satu pengalaman, mungkin saya bicara kasus saja, satu pengalaman yang mungkin selama sepanjang saya psikologi ya yeah. e, Kalau saya boleh mungkin sedikit mendetailkan, e, pengalaman saya paling berkesan adalah waktu saya di penjara oh. e, Mungkin kalau saya boleh sebut, nah karena ini juga cukup dikenal adalah di lembaga pemasyarakatan kelas 1 e, Surabaya waktu itu hmm. saya sempat sebuah riset di sana tapi sekaligus juga belajar yeah. uh, untuk memahami kocok-kocok psikologi yeah. itu menjadi pengalaman yang sangat menarik sekali ketika bisa berinteraksi dengan para sipir yaitu polisi penjara hmm. di situ saya menemuk mendengar cerita mereka bagaimana mereka menjaga tidak hanya keamanan tapi mereka juga harus membangun hubungan yang baik dengan para napi mengembangkan mereka saya melihat bahwa psikologi banyak diterapkan Sehingga itu menjadi kesan tersendiri karena dari lembaga masyarakatan itulah, karena dari pengalaman itulah, lahirlah terapi tawa Yang oh, saya lakukan iya. hingga sampai saat ini hmm. Dan itu yang membuat trigger bahwa ya inilah psikologi
0: Bicara tentang terapi tawa sedikit kita ya. maksud sedikit um, Sebenarnya apa sih yang dipelajari? Maksudnya begini mas, hmm. apakah kita datang hanya untuk tertawa saja hmm. atau memang ada makna di balik tertawa itu, ya. maksud saya kayak tertawa sendiri
1: itu kan kayaknya aneh juga betul, gitu, ya. betul betul mantap. Jadi uh, kunci dari terapi tawa itu sebenarnya kalau di konsep psikologinya nih, konsep ya. kerennya ya. dikenal emotional focus coping. Coping itu adalah cara untuk menetralisir atau menurunkan stres, hmm. atau mengmanage stres atau stressor. Emosional fokus adalah fokusnya yaitu pada emosi sehingga terapi tawa ini menjadi satu bentuk treatment yang efektif bagi kita yaitu ketika kita melakukan terapi tawa oh. banyak hormon-hormon positif yang akan uh, terstimulasi di dalam tubuh kita untuk memberikan respon positif juga. Nah tadi Ruben menyampaikan hal yang menarik kalau ketawa, -ketawa sendiri tuh bagus enggak sih ketawa ketika itu terukur yeah. tertawa ketika stimulasinya jelas itu menjadi hal yang Tapi ketika tertawa itu sudah menjadi Uncontrollable behavior Atau perilaku yang tidak dikontrol Bahkan tidak dalam kesadaran dia Itu menjadi tidak baik Nah kapan menjadi terapetik Terapi itu menjadi terapetik ketika Itu dilakukan dalam berkelompok Lalu yeah. mas Apakah mungkin melakukan terapi tawa Ketika itu dilakukan sendiri Bisa namanya meditasi tertawa Tapi itu perlu jam terbang yang tinggi Dan itu perlu pendamping facilitator, yeah, jadi Sehingga enggak... Nggak sembarangan ya, terukur yang benar, sehingga tertawa ini kalau ditanya treatmentnya apa sih ketika kita melakukan tertawa banyak hal yang positif di dalam tubuh kita akan menstimulasi kita untuk bertindak secara positif
0: juga. nah ngomong-ngomong uh, uh, bertindak secara positif ya iya. di pekerjaan Mas Mika selama ini di manufacture ini uh, ketemu nga hmm. sih pernah ngasih menemukan hmm. behavior atau Uh, apa ya tindakan dari karyawan yang ada gitu tuh yang outputnya tuh stres maksudnya uh, ya boleh dibilang stres lah gitu uh, pasti banyak dong ya mas ya uh, jumlah mungkin perlu dicek kembali banyak <laughs> tidak relatif yeah. tapi apakah menemukan
1: ya menemukan ketika mereka punya target mm -mm. dalam pekerjaan mereka Ketika mereka Satu ya ketika mereka punya target dalam pekerjaan mereka Dua ketika mereka berhubungan Dengan manusia yeah. people Dan tiga ketika mereka punya Keinginan atau mimpi yeah. Dalam dirinya Pasti mereka ketemu konflik Dan konflik itu yang membuat mereka Ketika mereka tidak bisa manage dengan baik Itu akan menjadi stressor Dan stressor itulah yang menyebabkan stres Jadi apakah ada Perilaku tersebut ada Di organisasi sangat-sangat nyata Ada Kalau di leadership sendiri di perusahaan tempat mas bekerja gimana?
0: Ketemu banyak nggak ketemu leader leader atau manager atau uh, apa kepala
1: bagian mungkin yang yeah. stres gitu akhirnya? Ketemu yang stres ada mm. tapi banyak mm. tidak yang saya sampaikan tadi relatif yeah. tapi di dalam konsep leadership uh, saya sering menemukan perilaku perilaku yang nyata misalkan mm. mereka menjadi datang ke saya mm. sambil bilang Mik gimana ya sekarang ya aku jadi momen-momen sendiri. Tadinya nggak pernah marah-marah, sekarang sampai rumah aku jadi ngomel-ngomel juga, marah-marah juga padahal masalah kerjaan iya. Mereka ada dalam satu stase dimana mereka mengalami stress mm. Ada juga perilaku yang lain, misalkan aku jengkel sama anak buahku, udah aku mending diam Nah perilaku diamnya ini kadang-kadang sampai ketika mereka pulang, mereka tidak bisa tidur Mereka cemas, mereka pikirkan karena mereka khawatir pada kondisi pekerjaan yang tidak diselesaikan atau bahkan kondisi perselisihan dengan anak buah hal yang simpel sekecil apapun di dalam industri jika dia tidak mampu mengmanage dirinya dengan baik yeah. itu akan bisa dibawa pulang ke rumah dan dia bisa stres ini tidak hanya dalam kotak bawa pulang ke rumah stres itu juga terjadi di dalam lingkungan industri antar teman hubungan atasan bawah bawahan enggak setuju dengan keputusan atasan stres atasan meminta tolong ke bawahan nggak dikerjain stress, stress juga, ya. targetnya dinaikin stress, stress. <laughs> nah um,
0: mas biasanya kalau menghadapi leader yang datang ke mas mika yeah. minta nasihat atau minta masukan itu biasanya tips-tips apa sih yang 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 uh, mas mika kasih kepada mereka okay. yang praktis gitu. yeah. yang praktis
1: mungkin singkatnya saya biasa sering memberikan 3 k yeah. kalau mereka stres apapun saya langsung bilang pertama Uh, tapi sebelum 3K ya, yang payung besarnya adalah apa tujuan dia dalam hidup Itu nomor paling besar wow. Nah setelah itu saya masuk ke 3K K pertama adalah 1 wow. Ketika dia udah tahu tujuannya jelas Saya bekerja untuk A yeah. Saya ingin mencapai ini, wow. saya ingin mencapai itu Ketika semua udah clear, turun ke 3K K pertama adalah kuasai mindset yeah. Kuasai paradigma yeah. Kuasai cara berpikir Mindset ini sangat penting karena ini adalah trigger dari apapun yang kita lakukan. Kedua adalah kuasai konten. Apa yang ingin mindset misalkan saya pasti bisa menaklukkan target ini. Mata kontennya apa? Oh strateginya bagaimana? Oh berarti saya harus mempersiapkan apa? Saya harus belajar apa? Saya harus berburu ke siapa? Saya harus coaching dengan siapa dan seterusnya. Dan yang terakhir adalah kuasai networknya. Di siapa environment yang ada di situ yang memiliki pengaruh besar Pengaruh besar dalam arti kata bahwa oh saya harus belajar dari orang ini Oh saya harus mengenal orang ini, oh saya harus menguasai orang ini dan seterusnya 3K ini adalah fondasi utama, kalau saya boleh jelaskan sikat ya yeah. Payung tujuan itu adalah komitmennya mm -hmm. hingga sampai ke mindset itu adalah komitmennya. Hmm. tapi komitmen itu hanyalah sebuah komitmen tidak akan berarti apa-apa ketika dia tidak lakukan konsisten. karena bentuk tindakan nyatanya adalah konsisten. itu ada di k kedua dan k ketiga, yaitu kuasai kontennya dan kuasai networknya. siklusnya adalah apalagi bicara disruptif sama acel yeah. ya. yeah. organisasi berubah bahkan struktur berubah, demand berubah. Yang dibutuhkan saat ini bahkan yang survive Saat ini bukan organisasi dengan brand besar hmm. Tapi organisasi yang bisa memahami Customer dengan cepat Bahkan yeah. menyajikan kebutuhan itu Sedekat jempol mereka bergerak Artinya hubungan antara Organisasi yeah. itu penyedia Dengan si customer harus sedekat mungkin Bahkan dibutuhkan Kapal-kapal skoci atau speedboat Yang bukan lagi kapal besar Yang dia bisa bergerak lebih cepat Nah ini pentingnya ketika tidak dimaintain dengan begitu baik, maka yeah. ini bisa menjadi stressor terutama hmm. bagi para leader dimanapun organisasi
0: mereka.
1: Berada. Interesting, very very interesting. Nah, uh,
0: Mas Mika uh, masih ada dua pertanyaan lagi nih yang dari yang saya mau main saya mau tanya uh, tentang uh, pressure di dalam pekerjaan, gitu ya. Nah, ini kan di, di organisasi ini kan ada banyak sekali generasi ya, hmm. Mas ya. Uh, ceruk komunikasi antara generasi milenial ya, hmm. kayaknya banyakkan milenials ya dugaan saya okay. sih, 30-an yang menjadi leader ya yeah. kalau kita bicara leader 30-an sampai 35, di atas 35-40 hmm. mungkin 40 ke atas ada, tapi itu udah generation X yeah. nah yeah. itu kan pasti ada uh, apa namanya kesenjangan, antara kesenjangan apa. gitu ya uh, apa namanya uh, problem yeah. berkomunikasi mereka nah uh, pengalaman Mas Mika gimana ya cara handle itu gitu.
1: Yeah. Uh... Kebetulan di tempat saya bekerja, yeah. saya suka saja farmasi atau yeah. ya, melakukan satu intervensi atau satu treatment yang baik, mm -hmm. bahwasanya bahwa anak-anak muda sekarang punya cara mereka sendiri, mereka cepat, yeah. mereka berani mengambil keputusan, bahkan mereka tidak sungkan juga untuk menyampaikan apa pendapat mereka. Begitu juga di kalangan para senior-senior. Uh, yang sudah lama bekerja. Mereka juga punya cara mereka sendiri. Bagaimana cara mereka sustain, pengalaman mereka, wisdom mereka, itu juga sangat berarti, sangat berharga. Dua hal ini menjadi hal yang sangat penting, apalagi kita bicara disruptif dan seterusnya tadi. Bagi saya bagaimana cara memanage, memanage dan menghadapi semua ini adalah dengan menyatukan keduanya Nah uh -huh. di tempat saya bekerja itu diberikan kesempatan bagi anak-anak muda untuk mereka berinovasi yeah. Untuk mereka berkarya sehingga mereka tidak merasa mati Sangat mudah bagi anak-anak sekarang untuk berpindah kerja Ketika yeah. ide mereka tidak diberikan satu wadah, satu tempat, bahkan diwujudkan, mm -hmm. mereka akan ya sudah aku pindah, mm -hmm. itu sangat mudah sekali Begitu mm -hmm. juga para senior-senior kita yang diperhadapkan pada satu tantangan yang kadang nggak bisa pakai cara lama Mereka harus mau belajar sesuatu yang baru, orang-orang senior yang harus juga mau memahami perubahan-perubahan organisasi Nah, ketika dua ini dipertemukan, maka ini akan bisa menjadi satu hal rahasia yang luar biasa. Yeah. Masalahnya pasti akan muncul konflik. Nah, konflik inilah yang di tempat saya bekerja bisa di-maintain melalui kelompok-kelompok kecil dengan membentuk satu tim dengan kecil-kecil. Iya, kecil-kecil dan mereka tidak baik level ya, mereka yeah. menjadi satu tim kerja mm -hmm. dan mereka memunculkan inovasi-inovasi yang menurut saya brilian dan hari ini di tempat saya bekerja mereka bisa merasakan manfaatnya. Mm -hmm. Jadi kuncinya kalau di garis bawahi adalah kekuatan anak muda, ambisi anak muda, keberanian anak muda itu adalah tenaga yang luar biasa untuk mencapai tujuan. Organisasi yang lebih besar Dan bagaimana membuatnya sustain Itu adalah rahasia dan kunci yang ada pada para senior kita Untuk menjaga rumah itu tetap ada Membuat itu menjadi sebuah polisi Dan pada akhirnya kita mencapai tujuan organisasi Tapi dengan standarisasi yang juga baik Inilah kombinasi anak muda dengan e, mereka yang yang senior ya. sarat dengan pengalaman
0: ya. Jadi kalau kita bicara jembatan e, nah. yang senior bikin jalannya ya, bikin ya. bikin koridornya ya mas ya. Jadi kalau mungkin SOP, bikin SOP atau operator peraturannya sehingga anak-anak muda dengan kreativitasnya bisa lewat di situ ya. ya. Mas but not least mas uh, untuk uh, menutup podcast uh, saya ini, kalau Mas Mika dapat kesempatan untuk memasukkan satu ide aja kepikiran orang-orang yang mendengarkan podcast ini, kira-kira Mas mau ngomong apa?
1: Oke, okay. mungkin saya coba buat singkat. Buat teman-teman semua yang mendengarkan Apapun Yang teman-teman pikirkan saat ini Dan teman-teman Menginginkan sesuatu Miliki mimpi itu, miliki tujuan itu Hidupi mimpi dan tujuan itu Susunlah rencana yang strategis yeah. Dan mulai bergeraklah sekarang Jangan takut, jangan khawatir Jangan bimbang Karena dengan mencoba kita akan mengetahui Cara-cara terbaik untuk kita sampai ke sana Jadi penutup dari saya Atau saran dari saya adalah mulai bergerak dimanapun kalian berada apapun kemampuan yang kalian miliki mimpi apapun yang kalian miliki mulai bergerak dengan sendirinya kemampuan kalian juga akan mengikuti semangat dan semangat
0: wow luar biasa jadi harus bergerak terus ya bergerak bergerak terus jadi guys bertindak bertindak, bertindak. betul itu kata-kata yang tepat jadi guys kalau misalnya uh, sedang mendengarkan podcast ini terus mikir aduh saya mesti ngelakuin apa Mungkin tips dari saya pribadi coba aja dulu dicatat kira-kira mau ngelakuin apa Atau dicatat aja dulu tujuannya apa Sehingga bisa dibuat planningnya, setelah
1: dibuat planningnya
0: langsung jalan aja ya yeah, Pak ya? yeah. Just do it ya Just do it, Just do it. Jangan, jangan takut salah, jangan karena dari
1: kesalahan takut. itu kita akan belajar banyak Oke okay guys, thank
0: you very much. I'm gonna see you next time. Thank you banget di Mas Mika. Iya, yeah, sama-sama. Kita ya. pasti akan ngobrol lagi, tapi topiknya berbeda kali ya. Iya. Yeah. Oke, okay. thank you Mas. Iya, yeah, makasih. Well guys, uh, that's it for my podcast today. Uh, I hope that you enjoy my conversation with Mas Mika. Uh, jangan lupa untuk subscribe Jangan lupa untuk kasih input Masukkan saran apapun Untuk uh, ke depan podcast ini Jadi podcast yang bermanfaat dan lebih baik